0: このポッドキャストでは音楽やアートをデザインなどティアンのメンバーの切り口で10分から15分程度でお話をしていきます、はい、今日は鉄道博物館についてお話をしたいと思います、はい、はい。鉄道博物館といきなり唐突なんですけど、はい、えっとつい最近えっ、ー、と埼玉県埼玉市というか大宮駅のすぐ近くにある、はい、JR 東日本の鉄道博物館に、えー、行ってきまして、はいでちょっとその時の体験というかお話をしたいなと思いますが、はい、えとまず鉄道博物館についてなんですけども、はい、ともと、ね、は秋葉原ですかね、はい、あの東京の秋葉原駅というか万世橋のすぐ近くに交通博物館っていうのがあったんですね。はい、関東在住の方とかでそういうのは好きな方は知ってるかもしれないですけど別にこれ鉄道好きじゃなくても知ってる人多いんじゃないですかね、うん、僕たちの年代だったら、はいうん、エリコは行ったことありますか交通博物館ないですあ、ないですか、はい、僕何回か子供の時に行ってるんですけど、はい、で、交通博物館に展示されてたものがあの国鉄から JR になってしばらくした,したらえー全部 JR 東日本に引き継がれて大宮駅の北側にある場所に移転したっていうのはつまり
1: もう交通博物館は
0: ないああ秋葉原にそう,すそう今秋葉原のその場所にはもう何もないですねでそのその交通博物館だった時は別
1: に JR に特化した博物館で
0: はなくたああ、ね、鉄道以外の飛行機とかの展示もされてましたね、うん、でその中の鉄道関連のものが鉄道博物館に移された、はいっってていう感じになってます、はい、でもちろんその引き継いだもの以外に JR 東日本になってからの新しい展示とかっていうのがされてますね。はい、でなんで大宮なのか埼玉県なのかっていうところ大宮工場っていう鉄道の工場がある,あるんですよそこに。はい、でそこの,あのスペースの一角に作られた。博物館という形で、はい、工場で整備された車両とか保管されてた車両とか貴重な古い車両とかが博物館で展示されてるっていう感じになってるんですね。はい、ということで、えー、と鉄道博物館自体はあのかなりあの歴史は古いものなんですけど、うんえー、ちょっと行く場所行き方は大変かもしれないっていうのがネックなところですが。うんこれでもきっと興味ある人は一度は行った方がいいというふうに僕は思ってますけど、うんはい、埼玉県じゃなくてと、えー、と大宮駅からニューシャトルっていう電車というか新交通システムに乗って1駅ですね、はいはい、というところにありますまずそれが鉄道博物館という形ですね。はいはい、で今日は、えー、とその中で体験した2つまずあのえっ、ー、とですね運転シミュレーターっていうのが博物館内にありまして、はい、それを体験したのでちょっとその話をしたいと思うんですね。はい、でえっ、ー、と運転シミュレーターって電車の運転をシミュレーターで遊べるというものなんですはい,、はいはい。ユニコもやってみたんですけどどうでしたかいや難しいです<笑>難しいですね。あの僕もすごい昔、えー、と地下鉄博物館っていうのが東京にあって
1: それはさっきの
0: 交通博物館とはまた違うう交通博物館って多分公,公共のものだと思うんですけど、はい、鉄道じゃない地下鉄博物館はあの
1: 地地下下鉄、鉄
0: 昔の英断地下鉄,、ね、昔の地下鉄今東京メトロですけど、はい、そこの私有のものでですね、うん、どこだった西葛西だったか。なんからそこに行った時に初めてその本物の鉄道車両の運転台とその車体の一部みたいなものを使ってあの映像を使ってこう運転をシミュレーションできるっていうのがあって、はい、で地下鉄の運転士さんだった人が引退してそこでこう講,師講師というか操作方法を説明してくれるとでえー、とそれで初めてそういうのを触ったことがあったんですけど、はい、考え方的にはそれと全く同じもので、えー、JR の電車京浜東北線の車両と昔の高崎線東海道線の車両と,、えー、とあと山手線の昔の車両ですね、うん、えとこれを使って、えー、運転操作をすると映像が実際に動くっていう感じのものですね。はいうん運転台そのものは本物っていう感じだったと思いますね。はい、で、多分本物の方が簡単ということは全然ないと思いますけど、あの。全然こう重力を感じないので
1: 、走ってる感がない、ねそうそう。映
0: 像が動くだけっていうテレビゲームみたいな世界なので、そこが難しい原因なんじゃないかっていうふうに思います、ね。いや、あ
1: の単純に、私はコリンと一緒にいたので。うん右がブレーキでとか左がとかなんかそう聞きましたけど、そう知らなかったらこの2つある。なんだかよくわかんない。レバーみたいの一体どうすればいいの？っていう感じですね
0: 。あの車の運転とは全く違ってますからね。うん、あの足で何か踏んだりとかもないし、いわゆるアクセルみたいなもんはないですからね。うん、あのマスコンっていうマスターコントローラーっていうので、モーターの制御を電気を流すとか流さないとか。あととブブレーキでブレーーキキでを操作するとかそれが一体になっちゃってるとかっていう違いがありますけどあのまあでもあの普段電車とかを興味ない人でももしかしたらそういうの体験してみるのは面白いんじゃないかなと僕は思うんですけどでもまあ難しいですねあの目標位置に止まれないっていうある程度仕組みを知ってる僕でも全然。所定の位置に泊まれなかったりしましたんで、はい、まあすごい難しかったっていう感じですかね、うんうん、で、大人がそれまっていいのかみたいなふうに思うと思うんですけど、まあ多分あの平日だったら参加できそうな感じでしたね
1: 平日は大丈夫だけど土日は子供のみになるんですかあれ
0: 子供のみじゃないんですけどまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあまスマートフォンに入れて、うん、そのアプリで抽選でこう当選しないと
1: 参加できすれば別に大人でも
0: いいと思いますが多分この間言った感じだとすると結構子供が多そうな感じで違和感があったりとか
1: なんかでも,でも大人だってやりたかったら堂々とやっていいと思いますよね<笑>子供オンリーです」って書いてあるんだったら別ですけどそう,す、ね、そうじゃないんだったらいいと私は思いますねはい。
0: ちなみにあの他にも今挙げたその電車の運転シミュレーターの他にえと東北新幹線の,の E5 系っていう緑色の新幹線とっと SLD51 型のえ運転シミュレーターがあるんですけどあと車掌体験シミュレーターって京浜東北線の昔の電車を使った。シミュレーターがあるんですょその
1: 辺有料ですよね。うん、すえっ
0: 、ー、と五百十円一回とか,か
1: る。入館料とは別に、あ、はい、ちなみに入館料はおいくらでしょうか
0: 。入館料いくらだったか忘れましたね。千。で
1: も千円は超えてましたよね
0: 。千二百三十円とかだったような気がしま
1: す。はい、なんかあの、はい、早めに前売りで買った方が安い。そう前
0: 売り券の方が百円ぐらい安いんですね。はい、で運転シミュレーターに関してはあの平日はその電車のやつは抽選ない場合が多いというふうに聞いてますが、はい、す
1: ごい混んでなければ大
0: 丈夫。うん、あちなみ
1: にその運転シミュレーター先ほどのえ、はい、っと雰囲気違いましたよ、ね
0: はい、あの、えー、高崎線とか東海道線の車両211系っていうんですけど、はい、これは本物の電車の先頭部分運転台部分だけのカットモデルみたいなやつで。で、運転台そのまま本物みたいな感じだったんですけど、はい、本物というか本物と同じように作ってあるのかちょっと分かりませんでし
1: っと,というか完全に機能も本物と同じ、うんはい
0: 、外観も本物っていう感じでしたね、はい、ちゃんと車
1: 金属のなんかステ車乗ってる感があるから
0: 楽しいですよね、うんはい。で山手線の古いやつも205系車両っていう、えー、と今の2世代前の電車の電車のカットモデル運転台のカットモデルでこれも本物。だと思うんですし
1: かも映像古いからもう今走ってない電車が走ってて面白いですよ、ねですね
0: で。京浜東北線は現行今走ってる車両 E233E233 系っていう車両の運転台なんですけど、はい、これはあの外側がないというか運転台だけみたいな
1: 。本物だけど運転台は本物だけど、うん、周りの電車が本物じゃないハリポ<あ>テっていうかちょっと
0: それ半分、うん、は作
1: ってあるけど、うん、みたいな感じです
0: よね。まあ、理由は分かりませんけどあのもしかしたら本物はまだ現役で<激>そうあの活躍中そういうカットモデルとかないのかなとか作ってないだけなのか分かりませんけど
1: ちょっと若干パッと見がしょぼく見えるんで
0: すけど、ねで,ね、でもそれが一番人気あったような気がしま
1: す、ね、そうしかもあのシステムは新しいみたいな、うん、そうなんですねあのその運転の感じが全然違いましたよね、はい
0: あの他の2つと映像の,の映し出されてる映像はどれも実写映像なんですけど一応あのアシストしてくれる距離であったりとか速度であったりとかが映像上に出てるんですけどそこら辺は京浜東北線バージョンが一番見やすかったというかやってては一般人に分かりやすかったっていう気がしますけどね
1: 。あとそのののの機械自体もななんかあの他の2つは昔ながらのこうザ機械みたいな感じなんですけど。ケイントークのはちょっと若干コンピューターチックという
0: か。あ,あ、そうですね。あの、でも本物の電車がそうなってますからね。うん、あの。運転台はタッチパネルとかで。ずいぶん変わったろってことですよね。そ,<う>そ
1: こでね、アナログな感じはなくなったっ
0: てことですね。すねはい、まあ、そういう普段。我々一般人が触ることができない運転室の機器類を。間近で触ってみることができるという意味でも運転シミュレーターは面白かったなと思います。はい、ただまあ実際にはあの信号のシステムをちゃんと理解するとか大変なんだろうなとは思いますけど。はいはい、でもまあ機械好きとかあとまあきっとこうそういう鉄道好きな子供とかいる人だったら行った方がいいっていうもの一つかもしれないですね。はい。とというこでで運転シミュレータータはそんな感じですねちなみにあの SL の運転シミュレーターとかは僕あんまり SL は好きじゃないのであのお金出してやるなんてとんでもないと思ってるんですけどあのこれ毎回抽選が必要っぽい感じになってたので、はい、もしやってみたい人は鉄博抽選アプリっていうのを入れとかないと急に行ってもできない参加できないっていうことですね。はいはい、では次ですが。えっといろんな展示コーナーが当然博物館内にあるんですけど、はい。えちょっとおすすめの展示コーナーというテーマでちょっとお話ししたいと思います。はい、えっとですね、僕のおすすめはえっ、ー、とやはり中央部なの、複数車両が実際の車両が展示されているスペース。ーはいはい、ちょっと薄そう薄暗い照明で中央にあのターンテーブルっていう転車台っていうのがあってそこに。SL の C57 型っていうのが置いてあってその周りあのな感じ結構見,見やすいようにきれいに並べてあるんですけど古い車両から国鉄時代の特急車両とか急行型車両とか通勤型の中央線の昔のオレンジ色の電車とかと新幹線とかがあの並べてあって車内にも入れたりするように並べてあるところが僕はあの結構昔から好きなんですけど。はいでと、でまあ電車が好きじゃないと好きじゃないかもしれないですねあれは
1: 。どうでしょうね中にでも入れるから楽しいですけどね。うん
0: 、そうですね僕はのそれぞれの車両で大体乗ったことがあるとか見たことがあるっていうものなのでちょっと懐かしいなみたいな感じを思って見てるんですけどああいうの知らない人が見るとどう思うのかちょっと分かんないですけど、
1: ね。普段ホームで見るのってこう乗る部分だけで下の,あの車輪部分とかいろいろ機械があるところは目にしないことが多いんですけど床に置いてあるのでそこの部分から見れる、はい、なので印象がちょっと違いますよね,すね大きく見えたりとかそうですね、うん
0: 、あのまあ思ってる以上に大きいなっていう金属の塊みたいな下
1: の方見てないですからねホームからなるとたいだと下も見えるようなホーム構造だったりするんですけど、はい、日本の場合はもうほとんどがそのままこう乗るところと同じ高さというか、はい、なのであんまり下があるっていう意識がないですよね
0: 。ねはい、ちなみにエリコはあの見た中のおすすめのコーナーとかここが良かったみたいなのはあるんですか
1: ？私価格コーナーは結
0: 構楽しかったです
1: 。あの,、はい、あのいろんなその電車の仕組みとか、はい、レールの話とか。どうやっって電気が例のかとかと、はい、レール面白かったですね,ですねあとその車輪の形の、はい、なぜその車輪の形をしているかっていう実験ができたりとか
0: 、はい、あの僕鉄道博物館は10年ぐらい前に一回行ってるんですけどその時と実は微妙に展示内容が変わっているのが意外と面白かったなと思って、はい、その科学コーナーって昔行った時はですね昔のの電車の、はい走行システムみたいなのを実験すするようになってたんです、ねうん、あの電車の仕組みってあのパンタグラフから電気を取り込んで、はい、直流モーターを回すためにこうモーターに電気を送る時にいきなり全部送っちゃうわけじゃなくてちょっとずつ電圧を変更しながら送るようになってるんですけど電圧を変更するシステムは抵抗器っていうあの電気抵抗を発生させて熱に変換しちゃう機械っていうのがあるんですね。昔の電車はそういうのが備わってたんですけど今の電車はそんなのなくてですねあのインバーターっていう機械で、えー、直流電流を交流に変換して交流モーターを回すってなってるんですけど実はそ,それにに合わせたた内容になっってるのがで結構感動的だったんですねあの交流モーターの実験であの波形を見るなんていう機械があって昔なかったのにあって面白いなと思って僕は見てました。
1: あとと信号とかもありましたね、はい、ああ
0: 信号の閉塞のシステムが分かりやすかったですねつ
1: まりその私たちが普段目にする道路の信号とは違うよっていうそうですね
0: あのそれがちゃんと実験で分かるようになって
1: すごいなんか展示が分かりやすく多分小学校ぐらいの子どもでも興味を持って楽しく見れるんじゃないかなっていう展示になってましたね
0: 、はい、そうなんです科学コーナーナはあの多分万人向けっていうか、う
1: ん、私的にはそこかなりそこが一番楽しかったかな
0: 、うん、そうですねはい。うん、まあちなみにレストランとかは高いのであの<笑>気をつけた方がいいですね
1: なんかあのキッズコーナーのハンバーガーショップに行った方がいいかもそうです、ね、ってう感じですね最初そこが気が付かないでお弁当買っちゃいましたけど、はい、そこが一番なんか万人食べやすそうなそうですねキッズコーナーってなってたからキッズしかダメなのかと思ったらそういうわけじゃなかったです,もんね,ですね
0: 。レストランはあの食堂社の日本食堂さんがやってるんですけどベラボーに高いので
1: , 1>, で1人 2,000 円ぐらいのかかるぞみたいな感じ
0: の、ねはいはい。ということでおすすめの展示コーナーはそんな感じでした。はい、ということでちょっといきなり鉄道博物館ということですけど、はい、まあティアンはあのアートデザインなどのユニットなので。はいデザイン的な部分で鉄道博物館は。もちろん、ね。あのすごい考えられて展示されてるっていう意味で。ちょっと取り上げましたけど。はいはい、あの。名古屋の方にも鉄道博物館リニア交通館。っていうのが。そこもありましたね。あそこも展示素晴らしいのでおすすめですね。はい。はい、ちょっと行きにくいですけど、ね。まあ、そうですね。うん、はい。またその話は別の機会に。はいで今週のアートデザイン音楽に移りたいと思います。今週のアートデザイン音楽は、はいえー、エリコおすすめの作品を一つ紹介しますね。
1: はい。あのバンドデシネって何それって思うかもしれないんですが、フランスのいわゆる漫画のことをフランス人はバンドデシネって言っています。そのアンカルっていう作品があるんですけど、その本ですね。はい、えっと大友克洋さんとか松本太陽さんとかが絶賛しているものなのなでもしかしてマニアックの方は結構知ってるのかもしれないんですけどすごいなんか壮大なテーマで絵も細かくてぎっしり描いてあって、うん、いわゆる日本人が漫画って思ってるのが1ページ読むより1ページ読むのがすごい大変なんですよ。で絵もものすごく細かくって、まあ、よくこんだけ細かく描くわねみたいなそして全編カラーです
0: 、うん。結構大きな本ですね
1: 私が持ってるのがそうですね、うん、でこうイメージもこれ結構古いんですよね、1900? 1981年に発売されてるんですけど、うん、なんか今見ても別に全然古くないという脅威の本ですねはい、はい、なんかあのどこででも本屋であるとかじゃなくて私はアマゾンで買ったんですけど最初に見たのはあの東京のお茶の水だったかな、うん、に漫,画漫画図書館漫画博物館漫画図書館なんかそんな感じの誰でも入れる施設がありましてそこに結構バンド弟子にいっぱい置いてあるんですけど、うん、そこで見たのが最初なんですよ。うん、でそこで見てああこれ欲しいなってその時に思ってでも結構今ねネットで買おうとするとなんか1万円ぐらいしちゃうんですよ。でメビウ
0: ス
1: さんっていう人が絵を描いてるんですけど、うんまあ、圧倒的な画力なので絵が、うん、好きな人とかもちょっと見てみると面白いと思うしストーリーはポトロフスキーさんっていう人が描いてま
0: ちなみにあのそのバンドデシネの話をしてて思い出したのは、はい、この間岸辺露伴ルーブルへ行くの映画を見たって話しましてはい、はい、その時にあの原作本が売っててちょっと買ってみようかなと思ってたら忘れちゃったんですね
1: 。うんう
0: ん、すっかり買うの忘れてましたけど。あってもいいかなって思い直してます
1: 。うん、ちなみにそのフランスはそのバンドで死ね文化があるので、はい、日本の漫画の受け入れもすごくこう。スムーズというか日本の漫画大好きなんですよね。今言った。そのシベロハンさんのも、そのルーブル美術館が漫画家さんにルーブル美術館をテーマにして漫画を描いてくれっていうので、書いたのもうちの一つなんですよね。うん、確かね。なのでフランスに行くと結構日本の漫画がフランス語でいっぱい売っててかなり面白い
0: ですあの今アンカルのその本の中身をちらっとこう見ると、はい、その岸辺露伴とは絵はもちろん違うけどなんか雰囲気は実はちょっと、うん、あの似てるなっていうふうに
1: 。いやすごい好きなんじゃないですかこのアンカルを越したい、うんけど、こすの無理みたいに大友さんとかはその松本太陽さんとかそういう名だたる方たちが思ってるらしいので、うん、あの日本の漫画家の人で好きっていう人多いんじゃないかと思うんですよね
0: 。なるほど。はい
1: 。ちなみになんかさっきちらっと説明の文章を読んでたら、この本はのメビウスさんは？ほぼ下書きなしに、いきなりペン入れして全部書いたっぽい、一日一枚のペースで書いてったって書いてあるんですけど。これ一日一枚って、あのどっかで見たらわかると思うんですけど、これ一日一枚書くの大変じゃないですかみたいな感じなんですけど。その勢いで、書いたらしいです。一コマ終わりそう。一コマ終わんなかったりしてみたいな感じですよね、普通のスピードだったら。よくこれ一日一枚書いたな。しかいようがでイメージもものすごいな独特なちょっと常人人ではなかなか出し,出してこれないようなものすごい独特なイメージだし色も綺麗だし独特な指揮官でもしぜひ機会があったら見てみてください
0: はいじゃあ次のコーナーです、はい、えーと今週のコーヒーはい、はい、今週のコーヒーはですね谷中コーヒーですまたはい、はい谷中カコーヒー、えー、名前がモカバニーマタルっていうコーヒーを今週はおすすめです。はい、これはイエメンのコーヒーだそうです。はい、はい。結構酸味があるコーヒーなんですね。ねまた、はい。ヤナカコーヒーの店に行くと今多分このモカバニーマタルはまだあるはずなので、はい。えー 200g で 2,000 円ちょっと超えるぐらいな感じでしたけど
1: 、うん、味の感じはどうですか
0: あのやはり酸味がちゃんとある感じですかね
1: 、うん、でもそんなんか酸味だけって感じじゃないですよね、うん、割
0: とコクがあるしっかりした感じに思いましたけど、うんはい、でも後味はさっぱりした感じのような気がします、ねうん、はいあのこれモカっていう名前がついてるコーヒーをみんな共通して結構あの薄いんじゃないかと思うんですよねなんとなく、うん、あの入れてる時にコーヒーの色がああ酸味が
1: ありますよね、うん、やっぱりね
0: あそうですねまあ,あのおすすめですねはい、はい、えー、とじゃあコーヒーはそれで OK で、はい、今日はこれで全部終わりですね第66回はこれで終わりにしたいと思いますで次来週ですねえー、と久しぶりにまたエリコの絵本のお話をしたいと思いますえと絵本の最新作は今のところ去年の冬、12月に出た「ノリっていうタイトルの本がありますんで、はい、主にそのお話にしようと思ってますけど、はい、ちょっと詳細まだ考えてないのでどういう切り口でお話するか<笑>後でまた決めるっていう感じにしますけど、はい、一応絵本のお話をする予定です。はいはいでは今回はこれで終わりにしたいと思いますどうもありがとうございました、うん